0: സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ബിസ്മിയുടെ പാരായണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിസ്മില്ലാ ഹിറഹ്മാൻ ഇറഹീം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലെ പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം എപ്രകാരമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് അഞ്ച് കലിമത്തുകളാണ് ഈ ബിസ്മിൽ റഹ്മാൻ റഹീമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പദങ്ങൾ കർബിയിൽ കളിമത്ത് എന്നാണ് പറയുക ഈ അഞ്ച് കളിമത്തുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കളിമത്ത് ബി ആണ് അതായത് ബാ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കളിമത്ത് ഇസ്മാണ് മൂന്നാമത്തത് അള്ളാഹ് നാല് റഹ്മാൻ അഞ്ച് റഹീം ഈ ഓരോ കലിമത്തുകളും അത് പറയേണ്ട രൂപ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായി ബിസ്മി എന്ന ഈ രണ്ട് കരിമത്തികൾ ഒന്ന് ബി രണ്ടാമത്തെ ഇസ്മ ഇത് രണ്ടിന്റെയും എഴുത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബി പ്ലസ് ഇസ്മ ചേർന്നിട്ടാണ് ബിസ്മ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബിസ്മി അതിനെഴുത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായനയിൽ നമ്മൾ ബിഇസ്മി എന്ന് പറയാറില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്മി എന്ന പദത്തിലുള്ള ഹംസ് ഹംസത്തിൽ വസ്തുൽ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ വായിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ചേർത്ത് ഓതുമ്പോൾ പറയേണ്ടതില്ലാത്ത ഹംസയാണ് ഹംസത്തിൽ വസ്തുൽ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കുറെ ഹംസകൾ നമ്മൾ ഖുറാനിലേതിയും വായിക്കാനിരിക്കുന്നു ബിസ്മിൽഹിർ റഹ്മാൻ റഹീമിൽ ഈ ഹംസ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എഴുതപ്പെടുന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് ബിസ്മിൽഹിർ റഹ്മാൻ റഹീമിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എന്ന് ഉച്ചരിക്കാറില്ല ബിഇസ്മി എന്ന് എഴുതാറുമില്ല ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീമിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഖുർആാനിലെ ബിസ്മികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ വാ എഴുതുമ്പോൾ അല്പം തുടക്കത്തിൽ അല്പം മുകളിലോ നീട്ടി ബാ എഴുതാറുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ എഴുത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഹംസ അല്ലെങ്കിൽ അലിഫ് അവിടെ ആ ബായുടെ തുടക്കത്തിൽ അല്പം നീട്ടി എഴുതി എന്നാണ് ഏതായിരുന്നാലും അതൊരു വിശദീകരണം എന്ന നിലക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എഴുത്തിലും ഉച്ചാരണത്തിലും ഹംസ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം ബിഇസ്മി എന്ന് ഉച്ചരിക്കാറുമില്ല ബിഇസ്മി എന്ന് എഴുതാറുമില്ല ബിസ്മി എന്നാണ് എഴുതാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അള്ളാഹ് എന്ന അള്ളാഹ് എന്ന കലിമത്ത് അതെങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം അതിന്റെ ഘടന പ്രകാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അൽ എന്ന പദവും ഇലാഹ് എന്ന പദവും ചേർന്നിട്ടാണ് അല്ലാഹ് എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അൽ പ്ലസ് ഇലാഹ് സമം അൽ ഇ ഈ അൽ ഇലാ അല്ല എന്നായി രൂപപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് ലാമാണ് രണ്ട് ലാമുകളാണ് അല്ലാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നത് നാം അറബി ഭാഷയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അക്ഷരമാലയിൽ വാദ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാദ് പഠിച്ചിട്ട് വാദ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത ഒരു ഉച്ചാരണമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയേണ്ടത് രണ്ട് ലാമുകൾ ചേർന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലാ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ ഈ നാമം സവിശേഷമായി സാദൃശ്യമില്ലാതെ അതുല്യമായ രൂപത്തിലാണ് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് അറബി ഭാഷയിൽ അള്ളാഹ് എന്ന പദം സത്യദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഇലാഹ് എന്ന നാമത്തോടാണ് അല്ലു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയുണ്ടായി ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലാഹ് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അഭിപാദത്തിന് അർഹൻ ആരാധ്യൻ അത്യുന്നതൻ അദൃശ്യൻ അഭയമേകുന്നവൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഇലാഹ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഈ ആശയങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇലാഹ് എന്ന അറബി പദത്തിന് മലയാളത്തിൽ ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദത്തിന് ആരാധനക്കർഹൻ ആരാധ്യൻ ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം പറയുന്നു ഈ പദം അതിന് ബഹുവചനമുണ്ട് അതിൻ്റെ ബഹുവചനം ആലിഹത്ത് എന്നാണ് ഈ ഇലാഹ് എന്ന പദത്തിൽ അൽ എന്ന് ചേർക്കുമ്പോൾ സാക്ഷാൽ ദൈവം എന്ന അർത്ഥം വരുന്നു അതുല്യമായ അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അനു ഉണ്ടായിരിക്കൽ അനിവാര്യമായ സാക്ഷാൽ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സത്തകളും ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു പദമായിട്ടാണ് അള്ളാഹ് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് സുബാനഹ താലയെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പദം ബഹുവചനമില്ലാത്ത പദമാണ് സ്ത്രീലിംഗ രൂപമില്ലാത്ത പദമാണ് പേര് തന്നെ ഏകത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ എത്രയും മതിയായതാണ് എന്നർത്ഥം ഒരു ഭാഷ അറബി ഭാഷയിൽ എന്നല്ല മറ്റേതു ഭാഷയിലും നമുക്കീ പദത്തിന് തുല്യമായ അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പദത്തിന് തുല്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരർത്ഥം നമുക്ക് പറയുക സാധ്യമല്ല നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഗോഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗോഡ് എന്ന പദത്തിന് ബഹുവചനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം എന്ന് അള്ളാഹ് എന്നതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുവചനമുണ്ട് പക്ഷേ അറബിയിൽ അള്ളാഹ് എന്ന പദത്തിന് ബഹുവചനമോ സ്ത്രീലിംഗരൂപമോ മറ്റ് വകഭേദങ്ങളോ ഇല്ല അത് ഒറ്റപ്പെട്ട പദമാണ് ഏകപദമാണ് എന്നർത്ഥം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പദം അതിന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹ് അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉച്ചാരണ രീതി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം അത് പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുക തന്നെ വേണം ലാമിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും ദ്വാദിലേക്ക് ഒരു ചായ്വോട് കൂടി എന്നാൽ ദ്വാദല്ലാതെ ഉച്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ്വാദല്ല അദ്വ എന്നല്ല അള്ളാ എന്നല്ല അല്ല എന്നുമല്ല അള്ളാഹ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അള്ളാഹ് എന്ന പദം ഈ പറയുന്ന ഖസറായ അക്ഷരത്തിന് ശേഷം വന്നപ്പോൾ വിസ്മില്ലാ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അത് ലാമിന് രണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴുതു പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതൊന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക ലോലമാക്കി പറയുക ഖനപ്പിച്ച് പറയുക ഈ രണ്ട് രീതികൾ ലാമിന് വരാറുണ്ട് ഖസറായ പദത്തിന് ശേഷം ലാമ് വരുമ്പോൾ ഈ നിലക്ക് നമ്മൾ ലോലമാക്കി പറയണം എന്നർത്ഥത്തിലാണ് എന്ന നിലക്കാണ് ബിസ്മില്ലാഹ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹ് എന്ന പദത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അക്ഷരം ഹ ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തൊണ്ടയുടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്ന് തൊണ്ടയുടെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കേണ്ട അക്ഷരമാണ് ഹ എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇനി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീമിന്റെ അടുത്ത പദം അറഹ്മാനും ആണ് <laughs> 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 ും ഹ രണ്ട് ഹ ആണ് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളിലും നാം മേച്ചു കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പദമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഹ എന്നരം ഉത്ഭവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു തെജിവീത് നിയമം നിലയ്ക്ക് തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് അക്ഷരങ്ങളിൽ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് അതിന് അറബിയിൽ ഹെറൂഫ് ഉൽ ഹാൽക്ക് തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാനും അറിയാത്തവർക്ക് അത് പഠിക്കാനും വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ആറ് അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്ന് ഹംസയാണ് അതായത് അ എന്ന ഉച്ചാരണം പിന്നെ ഹ ആണ് ഈ രണ്ടക്ഷരങ്ങളും തൊണ്ടയുടെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തു നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു തൊണ്ടയുടെ ഏറ്റവും താഴ്ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കണം ആ എന്ന അക്ഷരവും ഹ എന്നക്ഷരവും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അക്ഷരം അയിനും ഹ ഈ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗത്തു നിന്ന് നാലാ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും അക്ഷരം റൈനും ഈ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾ തൊണ്ടയുടെ ഏറ്റവും മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കേണ്ടത് ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ആറ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഹെറൂഫുൽ ഹൽക്ക് തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഹൽക്കിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം അഴുതൂബിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബിസ്മീലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി ഇതിന്റെ പാരായണം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് അപ്രകാരം തന്നെ പാരായണം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു സുബാനു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വാഹൃദലബുലീൻ അസ്സലാൻ